0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Trajetórias Periféricas Memórias Contra-Hegemônicas. Eu me chamo Pablo Afonso, professor de História e historiador. Como vocês sabem, aqui vocês vão escutar trajetórias de vida que nos ensinam sobre uma história outra. Em cada episódio, temos uma trajetória de vida diferente, periférica e contra-hegemônica com personagens pertencentes a grupos sociais historicamente invisibilizados, mas que conquistam, através de suas lutas, o espaço que lhes é de direito. Aqui, você vai ouvir ainda muitas histórias de vida conectadas aos aspectos sociais, políticos e culturais da nossa sociedade. Se você quer saber mais sobre a ideia desse projeto, e os conceitos que são trabalhados nele, Antes de escutar o episódio de hoje, você pode clicar no nosso episódio piloto de introdução a esses temas que está disponível em nosso podcast. Esse podcast está presente nas principais plataformas de áudio. É só escolher a sua preferida e dar o play. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Hoje nós vamos ter uma entrevista com uma pessoa muito especial. Nós vamos entrevistar a Mônica Cunha. A Mônica Cunha, que é a fundadora do Movimento Moleque, técnica em educação, defensora dos direitos humanos, atuando principalmente em políticas de defesa da criança e do adolescente e também é, em políticas de gênero, tendo como norte principal o combate ao racismo. Atualmente, Mônica também é suplente na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, Seja bem-vinda, Mônica, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: É, bom dia, né? boa tarde, é, para quem vai assistir, para quem vai ouvir, e muito obrigada pelo convite, professor Pablo. Eu te agradeço.
0: Mônica, é, eu sempre inicio o, um episódio do nosso podcast pedindo para os convidados conver, é, começarem nos contando um pouco sobre as suas trajetórias de vida. Né? Então, eu queria que você começasse me falando um pouquinho sobre você, de onde você vem, como foi a sua infância, me falando um pouco também da sua vida na adolescência, as escolhas, os desafios, mas também sobre suas memórias afetivas de infância.
1: Vamos lá. É... Eu sou carioca, né? nascida no bairro de Botafogo, aqui no no município do Rio de Janeiro, é, tenho 56 anos, fui uma menina criada com um certo privilégio na minha infância e adolescência, mesmo não sendo criada pelos meus pais biológicos, né? fui criada pela minha madrinha nesse bairro de Botafogo. Então, fui criada com alguns mimos e com algum privilégio e nesses privilégios tive a oportunidade de estudar em escolas particulares do bairro é onde sempre estudou a população branca e passei algumas situações que hoje eu entendo que foi racismo mas eu naquela época não tinha noção então eu não tinha esse entendimento e muito menos a minha madrinha, que era uma mulher branca, e o meu padrinho era um descendente indígena, né? então eles não tinham essa, esse entendimento sobre o racismo né? dentro das relações. Então, é, tinha algumas barreiras né? nesses lugares na qual eu frequentava enquanto infância, como clubes, né, escolas particulares, como eu já falei, enfim. Mas nada, eu sempre fui uma menina, é, como é que eu vou dizer, peituda, abusada, né, no sentido de não levar nada para casa, não levar desaforo para casa, então eu, eu pegava esses desafios e... e, e e me manifestava contra eles, entendeu, dizendo que ali eu tinha direito de estar, que ali era meu lugar, minha mãe pagava, enfim, né? Eu colocava dessa forma já muito nova, mas é, é, é cobrando, né, a minha inserção naqueles espaços, mas não pelo entendimento do direito, e sim pelo entendimento que a minha família estava pagando, minha mãe estava pagando, então eu tinha condições de estar ali, mas nem fazia ideia que um dia, né, eu ia cobrar isso de forma é, do direito mesmo, independente de você pagar ou não pelo financeiro, entendeu? Enfim, é, casei muito nova, né? Porque no meu tempo, né? Como eu falei, eu tenho 56 anos, quase 57. Essa questão da gente é, ter relacionamento sexual. No meu tempo você tinha que casar, né? não, não dava para ter é, relação sem, sem ter matrimônio. Então eu casei muito cedo, né? depois de um ano eu fui mãe, é, eu casei com 15, nem depois de um ano, depois de uns dois anos. Eu fui mãe, eu tinha 18 anos, né? o meu primeiro filho. Ele hoje tem 39 anos, é formado, mora na cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina. Né? E, fui mãe, e com esse meu primeiro casamento eu tive dois filhos, que foi o um Marcos Vinícius que hoje tem 39, e o Rafael da Silva Cunha, que é a pessoa na qual me levou, anos depois, a ser essa pessoa que sou hoje, e que você veio procurar né? a partir do Rafael da Silva Cunha. E depois de um outro relacionamento, porque casada com esse nesse primeiro eu fiquei 13 anos, depois do segundo relacionamento eu tive um outro filho, que hoje tem 27 anos. Então, eu sou mãe, na realidade, de três filhos homens, do sexo masculino. Né? Só que o do meio foi assassinado e eu convivo hoje com os dois filhos, o mais velho e o mais novo. Enfim, é, por mais que eu na minha infância e adolescência tive alguns privilégios, já quando casada vou trabalhar, né? numa no num, num entendimento que eu não me via depender de homem. Eu, enfim, eu, sempre fui muito é isso, né? Muito afrontosa. E aí eu não me limitava a esperar no tempo dele, na hora que ele pudesse me dar. Então eu fui trabalhar. E aí nós dois sustentávamos nossa casa, tínhamos uma vida razoável na criação de dois filhos, até que a gente se separou. Né? e aí foi quando eu fui enfim é, entrar no lado da vida que anos depois eu fui entender que eu não era a primeira e muito menos a última que era ser mulher negra e autônoma é, é, é responsável pela a sustentabilidade da sua família né dos meus filhos da minha casa enfim até depois tem um outro relacionamento, que, enfim, durou dez anos, mas que me ensinou, de fato, um outro lado da vida, um outro lado de ser mulher que eu não conhecia. É isso, né? de ter... De, de assumir nos peitos né? o ser mãe é, e olhar para o lado e ver que você está sozinha, mesmo que você tenha uma pessoa dentro de casa. Enfim, essa muito rapidamente, né, é uma construção dessa mulher que está aqui hoje, né, de nascimento, infância, adolescência, juventude, né, e o ser mulher. Me tornar uma militante, uma defensora de direitos humanos, vem a partir da de quando meu filho do meio Rafael da Silva Cunha se torna um adolescente autor de arte infracional. Aí esse é um outro momento porque era uma um entendimento que eu tinha que isso sempre era isso sempre poderia acontecer ou acontecia com a adolescência ou quando juventude muito distante de mim, né? Eu, na verdade, eu nem me relacionava com ninguém assim que pudesse me dizer ah, meu filho foi preso, meu filho... Então, eu não, não tinha esse entendimento. Quando aconteceu comigo, eu fiquei totalmente perdida, totalmente desorientada. Não tive também um apoio, na época, da institucionalidade na qual apreendeu o meu filho de mim explicar o que estava acontecendo, nem na delegacia, muito menos... No Degasa, que é o órgão que é, 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 acautela esses adolescentes. Enfim, me vi perdida quando foi em 2000 e... em 2003, porque isso começou em 2000, né? quando foi em 2003 eu vi a necessidade de fundar um movimento, chamado Movimento Moleque, vendo a necessidade. Né, de diversas mulheres como eu estarem na porta de unidades para visitar seus filhos e estarem com as mesmas questões, questionamento, com as mesmas dificuldades do entendimento. E aí funda esse movimento e a gente começa... A... Eu sempre tive um entendimento de que tudo que você quer fazer na vida, você tem que, que saber, né? para não estar tá fazendo besteira e não estar tá falando besteira. Então, fui estudar, fui entender. O primeiro livro que eu tomei posse se chama Estatuto da Criança e do Adolescente, para entender o que era direito sobre aqueles adolescentes. Depois eu fui buscar outras leituras, até chegar no entendimento, que eu digo que, para mim, demorou anos, porque eu já tinha 30 e poucos, né? o entendimento do racismo obviamente que eu nasci e sabia que não era branca mas eu nunca nunca me entendi enquanto uma mulher negra nunca me entendi que tudo que eu vivi na infância na adolescência e é, é, teria a ver com as questões raciais e com as práticas é, escravocrata que esse estado desenvolve desde sempre em relações com, com os maridos que eu tive, primeiro e segundo. Eu vivi após a ditadura, porque eu vi, né? E assim, eu sempre faço essa coisa, Pablo, do, do, de pegar o, o, o antes, mas muito com o hoje, tá? Então, você vai me ver falar, é só para você entender. Essa semana, quarta-feira, eu fui ver o filme que estreou aqui no Rio, que foi é, Maringuela. E aí eu me dei conta real... que era uma coisa que eu já tinha... Não que eu tinha lido o livro, não que eu tinha lido, mas é óbvio que eu já tinha é, é, já tinha ouvido falar, já tinha lido, já tinha, é, é, já, já tinha sabido desse, dessa pessoa que existiu e que foi todo um, um, um lutador, um guerreiro, né, pelas questões da democracia nesse país. Então, quando eu fui assistir Maringuela, eu tive a certeza mais ainda, porque uma coisa você lê, outra coisa você vê né? o que foi a ditadura, de fato. Né? Claro que a gente viu uma parte, porque ela ainda conseguiu ser muito pior. E na época realmente da ditadura, 69, 1969, eu era muito pequena, porque eu nasci em 1965. Então, eu, eu, né? Mas na minha adolescência e juventude, eu vivi o reflexo em relações com o homem da ditadura e em relação, né, aquele momento, né, como machismo, como a posse, né, como a mulher não vai trabalhar, como enfim, né? Então, eu só fui entender ter vivido essas relações do machismo com reflexos após a ditadura e ter sempre mesmo que fui criada por uma mulher branca, mesmo que vivi em espaços meio que de privilégios, mas sempre sofri racismo quando eu tive o entendimento de quem de fato ela eu. Então a diferença é, da gente enfrentar as violações é quando você entende por que sofre, quem é você, por que você passa e passou ou passa por aquela situação. Então a partir desse momento, desse entendimento, dessa abertura, né, dessa, eu digo, desse cair da cortina, eu resolvi fazer diferente, mudar totalmente a minha forma de ser, de pensar e me aprofundar cada vez mais nas questões raciais que move toda a nossa existência. E é isso e percebi que o não cumprimento das medidas socioeducativas para os adolescentes, que se tornam infratores, a negatividade dessas medidas acontece porque o racismo estrutural e institucional ele está arregado em todas as estruturas de construção dessas relações desse país. E aí resolvi lutar contra isso, e a partir do funda, da, da funda, do, 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 de ter fundado o Movimento Moleque com outras mulheres, e, óbvio, outras mulheres negras, porque quem está na porta são mulheres e mulheres negras, a gente começou a inserir dentro do sistema, com né, o entendimento do direito, cobrar né, com base do que a gente estava falando, né? E, e começamos a se inserir dentro de espaços que nunca, nenhum movimento de familiares esteve. Né? Discutir fundo, discutir o cumprimento das medidas, discutir a não-tortura, discutir racismo, essa palavra racismo, e, e, e o entendimento é, dela veio muito com o nascimento do movimento Moleque é, é, há 20 anos atrás, dentro dessa estrutura de medidas socioeducativas. Não é que ninguém nunca falou, não estou dizendo isso. Eu não sou a primeira em nada. Se eu tomei posse do meu ser, do, do, de, de quem sou eu, eu agradeço quem veio antes de mim, porque é... é, é outras ancestrais, foi que é, me fizeram é, é, eu entender quem era eu. Então, e, e o movimento Moleque só nasce também porque primeiro nasceu o movimento de Mãe de Acari, que é o primeiro movimento de familiares existente nesse Brasil. Então, assim, eu não sou primeiro em nada, mas... É, o primeiro movimento que começou a discutir racismo dentro do sistema de medidas educativa no estado do Rio de Janeiro foi o Movimento Moleque, que começou a falar dentre todos os lugares que nós éramos convidados, que o impedimento da ressocialização se dava pelo racismo. Né? Enfim, temos 20 anos de existência, de luta, de atuação. É, mudamos totalmente essas coisas? Não. Mas a gente não pode negar que temos avanços. O avanço é, é esses poderes em saber da nossa existência. Hoje a gente tem um STF, hoje, e sabe quem é Movimento Moleque. Somos convidada a falar quando vai se discutir, medidas sócio -educativa, vai se discutir é, há, há, há assassinatos de adolescentes e jovens né? pelo racismo. Né? É, as casas legislativas desse Estado sabem da existência do movimento moleque, nós nos juntamos a outros órgãos e a outros pensadores né, que querem o fim para estarmos é, falando com, com a ONU, é, 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 articulando grupos internacionais para estarmos falando de racismo a nível nacional e internacional, enfim, criamos de fato, um, uma estrutura de reconhecimento pela nossa existência, para que, de uma vez por todas, é, deixem de falar que o nosso útero é um útero que pare sementinha do mal, né? e que os nossos filhos são sementinha do mal. Não. O movimento moleque prova por A mais B que o que não somos, somos útero de sementinha, que os nossos filhos não nascem bandidos. E bandido, sim, é o sistema quando nega políticas públicas, quando nega o direito da existência, quando nega a maior população desse país de permanecer vivo.
0: Perfeito, Mônica. É, você falando né, da sua trajetória e de como você chegou até essa luta, né, e você hoje é, participa do front né, em vários projetos e, e, e também como hoje é, é, na, na política formal também, né, como suplente na, na, na Câmara dos Vereadores, é, você é uma defensora dos direitos humanos, o movimento Moleque que você citou, né, ele, se não me engano, é parte também da rede de comunidades e movimentos contra a violência, né? Foi, é... hoje
1: não é mais, Pablo. Hoje ah, não é, hoje não faz mais parte. Hoje faz parte o movimento Moleque da Rede Rio Criança da Coalizão Negra por Direito, é uma das instituições que está dentre as 200 que a Coalizão Negra por Direito atua, né? está dentro do Comitê de Prevenção e Combate ao Homicídio de Criança e Adolescente, que é, tem o comitê no Ceará, do Rio, e hoje também em São Paulo, iniciando pela Unicef. Então, o Movimento Moleque hoje está dentro desses, dentro desses espaços para discutir todas essas temáticas que eu acabei de colocar para você. Acabamos Sim. de aprovar aqui no Rio uma política de atuação né, do enfrentamento ao, ao homicídio de criança e adolescente. Né? Então a gente acaba, acabamos também de, de aprovar no Fórum do Rio de Janeiro um espaço de acolhimento e de atendimento com humanização para familiares, para mães que vão ter seus casos julgados pelos assassinatos dos seus filhos. Então assim são lutas que que são conquistas que a gente já luta desde sempre. Então, a gente hoje enfim, está dentro desses espaços. Hoje a gente não faz parte mais da rede, não. Sim, sim. Faz parte não. da rede nacional. Existe uma rede nacional de familiares vítimas de violência no Brasil. É onde a gente está inserido também.
0: Sim, sim. Não, todos esses espaços, de certa forma, atuam é, é, ou na defesa... Né, é, contra práticas de violência né, realizadas é, muitas vezes pelo Estado né, é, e também é, no combate né, é, ao racismo né, um racismo que na nossa sociedade é um racismo estrutural né? e aí a segunda pergunta até se relaciona exatamente a isso, a atuação do, do projeto do Movimento Moleque e desses outros órgãos e parcerias que você falou que tem hoje com o movimento é como você, trabalhando nesse fronte, né, enxerga a questão da violência nas periferias do Rio de Janeiro e também como, qual o paralelo que você traça, a relação que você traça entre o racismo estrutural presente na nossa sociedade e essa violência que atinge, muitas vezes, cor e endereços específicos. Né? É isso, o Pablo, que
1: você acabou de dizer. É... Essas violações que acontecem dentro de favelas, periferias. E aí, que lugares são esses? São Zona Norte, Zona Oeste, né? e as favelas, Baixada Fluminense, dentro do estado do Rio de Janeiro. E aqui eu estou falando do meu lugar, né? que é onde eu nasci, mas isso permeia né? e povoa todos os outros estados do Brasil. Né? Onde tem favela em outros estados, onde tem periferia nos outros estados, tem a mesma violência. Por quê? Porque são lugares que, historicamente, são, são, são vistos como quilombos, como guetos, que foram construídos né, com, com essa, esse fake, né, essa falácia dessa abolição que nunca existiu. Então, com, essa, com esse fake dessa abolição, nós, negros, né, que aí são é meus ancestrais, né, tataravô e tal, ficar, saíram das fazendas, né, na, na qual eram chicoteados 24 horas, e ganharam o mundo. Que mundo? Sem nenhuma, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma alternativa de vida, então, foram para ruas e construíram, dentro de morros, todas essas situações que a gente já sabe. E né, o, o, o racismo ele dá certo por quê? Porque desde sempre. Porque ele se moderniza conforme o tempo, conforme a época que nós estamos vivendo. Então, o racismo ele nunca deixou de existir. Ele está sempre presente em todas as relações, todas... Ah, mas mimimi, não, não existe mimimi, existe racismo. E, e a gente passa ele a todo momento. Hoje, ele está sendo muito mais falado, porque ele está sendo exposto aí a todo momento, porque temos no poder, né? não que não tivemos antes, porque para nós negros nunca tivemos governos que priorizassem a nossa existência. Tivemos, tivemos um governo que meio que foi um paliativo, mas não que verdadeiramente priorizasse a nossa existência, priorizasse sendo quem construiu e quem constrói esse país todos os dias, que somos responsáveis pela, pela existência e pela resistência desse Brasil. Nós somos. né? Mas, é, 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 como a gente nunca foi visto, sempre foi desumanizado, né? então, conforme as nossas lutas, né? a nossa existência para existir, eles foram ficando também mais agressivos e mais, mais violentos para com a gente. Porque eles viram, eles viam, que, com toda a falta de políticas, a gente dava um jeito de continuar vivo. Sempre demos. Sempre, sempre fomos nós por nós. E isso também ficou explícito. Agora, nesse momento que a gente estava e continua, que é numa pandemia de um vírus que fomos atingidos mundialmente. Dentro das favelas, não foi o Estado que deu jeito para não morrer todo mundo porque esse vírus veio para matar todo mundo. Né? Só que quem mais morreu com isso aí continua sendo nós, a população negra. A primeira a morrer no estado do Rio de Janeiro, e aí a gente pode falar nível Brasil, foi uma empregada doméstica. Porque a patroa viajou, trouxe, e ela pegou, e a patroa está em vez porque, porque a patroa teve recurso. Né? Por mais que teve gente com recurso, morreu, vamos aí ao Paulo... Não é Paulo Ricardo, não, Paulo...
0: Paulo sei, Gustavo, né?
1: Paulo Gustavo, esse ator maravilhoso, esse comediante maravilhoso, mesmo com todo o recurso, ele morreu. Mas ele, a gente pode dizer que foi uma fatalidade, não falta de recurso. Para nós negros, falta de recurso, porque existe o SUS, sim, e que temos que lutar pelo SUS, sim, Pablo, mas a gente quer um SUS... Que nos, que nos contemple, não o SUS sucateado, que é o que esses governantes deixam. Eles até frequentam o SUS, mas o SUS, que tem cara de assim, que tem cara de amil, a parte do, do SUS que é amil é onde eles frequentam. E a parte do SUS que nada tem é o que eles deixam para nós. O que é pior do que essa coisa chamada cisreg? Isso é um absurdo. A pessoa morre e não é atendida. As pessoas hoje não têm remédio para o primeiro vírus, quer dizer, primeiro não, né? para um dos vírus que também separou a humanidade, que foi o, o vírus HIV, que agora esse imbecil, para ser mais uma vez negacionista, é, 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 bota em conciliação que, que quem toma a vacina tem maior número de estar tá contaminado com o vírus HIV. Quer dizer, ele sempre fazendo coisa com que é, 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 é nós da humanidade, que temos também que temos pouco entendimento, porque é, temos a nossa educação sucateada, negada, né? então vamos cair nessa conversa, quando ele fala né, para uma nação, porque quem tem o um entendimento, quem tem um, 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 todo um saber né, não vai cair nessa conversa fiada, mas quem não tem vai. É isso. Então, assim, todo essa, esse negacionismo, sobretudo para nós, né, a gente sempre teve que dar um jeito e a gente vem vivendo. E a partir desse dar um jeito, né, a gente conseguiu botar filhos em universidade, mesmo trabalhando nas casas de família, mesmo tra trabalhando nos, nos, nos trabalhos subalternos. Então, a gente né, conseguiu formar alguns, conseguimos comprar, que seja na favela, nossos barracos, melhorar as nossas vidas. E isso, cada vez mais, incomodou, porque é, 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 é a branquitude entendendo que a gente está tomando os espaços deles, que a gente está sentada numa universidade do lado do filho dele, que a gente está fazendo um concurso junto com o filho deles. Né? Então, a preocupação deles da gente tirar os espaços, né? tirar a mamata. Essa é a, é a realidade. Enfim, e aí foi aonde esse ódio e toda essa situação que hoje está exposta cresceu cada vez mais, entendeu, Pablo? Para nós. Então, mas também, em contrapartida, é isso. O ódio cresceu, o, é, 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 o negacionismo ficou ainda maior, mas também a gente viu, o tam e todo mundo está vendo, o tamanho que nos tornamos. Hoje nós não podemos dizer que temos um ou dois na universidade, nós temos alguns, não somos a maioria, mas temos alguns. Temos alguns também esparsos espaço de poder, temos alguns enfim é, 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 essa articulação que eu estou e que muito me orgulho chamada coalizão negra por direito ela com essa pandemia ela é, você consegue ver esse desenho dentro do Brasil né em outros países Pablo aonde nós estamos e aí a coalizão como como o nome já diz com propriedade ela, consegue, ela conseguiu agregar né, esses negros né, com esse entendimento, mas que não estavam articulados, para que se articulasse e entendesse quem somos, o poder que somos, e que, e que temos que inserir né, dentro mais ainda dentro desses espaços de poder, barrando esse racismo e assumindo esses lugares. Porque só vamos, de fato, é, é, ter o fim desse racismo, que não é hoje, nem amanhã, e nem depois da manhã, é quando nós ocuparmos esses espaços de poder, entendeu? E passar para outros nossos que virão. Aí, sim, a gente começa a mudar essa política de negacionismo, essa política que sempre foi total negada para nós. Então, eu estou dentro disso, porque acredito que nem esse meu filho de 39, muito menos o de 27, também vão ver isso, mas os meus netos vão. Eu tenho uma neta de 21, ela pode pegar parte quando ela tiver lá 50 anos, mas o meu neto de 3 anos, meu neto, eles vão né, ocupar sem estar nessa situação que a gente está hoje. Você está me entendendo? Porque a avó deles e outros vão deixar, porque outros deixaram para mim estar aqui agora com você, e eu vou deixar um outro, um outro lugar muito melhor para os meus e para outros ocuparem. Você está me entendendo? Então, essa certeza eu tenho absoluta. Sei que agora a gente está se ferrando, muito, né? muito, muito, muito. Então, lutando para continuarmos vivos, né? para que a gente continue, que a gente tenha o maior número para continuar aí nessa luta, porque essa luta também ainda não pode ser só da juventude. Ela tem que ser da juventude, mas nós temos que estar na retaguarda, nós temos que estar nessa orientação. né Não dá só para dizer que a juventude tem que ganhar tudo sozinha. Não, 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 não. Porque também essa juventude, que hoje está muito potente, né com a invenção da internet, a globalização, com tudo isso que não era no meu tempo de jovem, mas também ela trouxe um adoecimento muito grande. Então, os jovens eles estão caindo muito, é, com muita frequência né? e, e, e mentalmente. As né? doenças psíquicas estão atingindo os nossos jovens negros é, com muito mais como é que eu vou dizer? Muito mais velocidade, muito mais cotidiana do que nos atingia, entendeu? Então, assim, nós temos que estar nessa retaguarda com essa juventude para estar segurando a mão deles e dizendo que eles não podem desistir, porque nós não desistimos. E eles têm que abrir, porque agora, daqui a pouco a gente não vai estar mais e, e tem que ser só com eles mesmo. Porque, por mais que pareça que o normal seja nós morrermos, é, os nossos filhos morrermos e nós ficarmos, não, não é o normal. O normal é nós morrermos e os nossos filhos ficarem. Então, a gente luta para esse normal acontecer, porque esse normal acontece com a branquitude. Quem morre na casa do, do, do branco é o velho, não é o jovem. Então, porque esse é o normal. Por que na Casa do Preto quem tem que morrer é o jovem, quem tem que morrer é a criança? Quem tem que morrer é quem nem chegou ainda, como no caso da Ketlin e de outros. E a gente tem que ficar para poder morrer de adoecimento mental, porque viver com aquela dor... Não, isso não é o normal. Não é o normal. Então, a gente luta pelo normal que a branquitude quer. A gente luta por segurança pública. A branquitude tem segurança pública. Nós temos política de genocida. Nós temos política de morte. Não, não queremos essa. Não, 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 não. Quem é que vai discutir isso? É um intelectual branco, não sei o quê, não tem que ser o preto, que ele é que vive na pele. O branco não vive isso. O branco vive lendo. Só que nós temos a leitura, nós temos a prática no nosso ombro, todos os dias. Então, a gente é que tem capacidade
0: para discutir o que queremos para
1: nós e para o nosso povo. É isso.
0: É isso. Mônica, é, você, a partir do movimento moleque, surgiu também um projeto que eu acho que você também é, encabeça, né? Que é o Café das Fortes, né? Uma Sim. rede de solidariedade, né? Que fortalece, acredito, é, a você e a outras mães, né? É, e aí, minha pergunta é nesse sentido, o quanto essa rede de solidariedade, não só a rede de solidariedade formada através do Café das Fortes, mas acho que é um bom exemplo, né? Quanto essa, essas redes de solidariedades entre mães, né? Que perdem filhos é, para a violência do Estado e que têm é, essa dor que, que você até acabou de falar, que permanece, né? Vocês carregam com vocês... Quanto essas redes de solidariedade fortalecem a você e a outras mães que tiveram seus filhos como vítimas da violência do Estado? Cara, muita coisa, muita coisa. O Café das Fortes nasceu em
1: 2016, né? porque é isso, o Movimento Moleque existe há 20 anos. E nesses 20 anos, como diz o nome Movimento, a gente foi se movimentando, fomos aprendendo, porque quem as mães que participam do Movimento Moleque elas têm que ter formação. E não estou falando formação superior, não. Elas podem ter também se elas acharem a necessidade de buscar. Mas eu estou falando formação enquanto ser humano. Formação enquanto a sua existência. Essa é a formação que o Movimento Moleque faz para que você possa pertencer a esse grupo. Tá? De saber da sua existência. Saber por que aquelas coisas estão acontecendo com você. Não é pelo poder de Deus, não é pelo poder de, dos orixás, não é, não. é pelo poder de um Estado racista, que nega a sua existência. É isso. E a partir, então, dessa formação, né, a gente foi se modificando, fomos falando sobre diversas coisas, a gente fala né, dentro sobre a violência doméstica, sobre, sobre o machismo, né? E, dentre isso, a gente... Aí nasce, em 2016, o Café das Fortes, que é, um, que é um espaço que, em sua maioria, é frequentado por mulheres e mulheres negras, que discute tudo isso que eu acabei de dizer para você, mas com a linha, Pablo, de entendimento que nós podemos mudar isso. Porque nós, não só enquanto população negra, mas enquanto mulheres negras, Somos, de fato, quem a mola desse país. A gente que vai para a rua, a gente que desce todos os dias morros ou vem para a Baixada Fluminense nos seus ônibus, nos seus trens cheios, para fazer a Zona Sul funcionar. Quem é que mora na Zona Sul? São os donos da caneta, são os donos do capitalismo, então, para essas pessoas terem esses, irem para esses lugares até nos ferrar, quem cuida de filho, quem cuida da casa, quem cuida da rua para eles passarem, quem cuida, somos nós pretos, somos nós pretos. Né? Então, é a gente saber o poder que tem. Então, se nós estamos nesse lugar, nós podemos assumir o lugar deles. Então, a gente conversa sobre isso, sobre poder. Negro quer poder, porque o poder é nosso por direito. Não é o poder pelo poder, é poder com consciência. É poder sabendo que, quando chegarmos lá, vamos ter que trazer outros. Essa é, 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 é a dobradinha que o preto faz no entendimento de estar no poder. Claro, aí você pode falar comigo... É, mas a gente tem, tem lá esse boneco que o Bolsonaro pegou debaixo do braço. É, ele é preto, sim, mas ele é, 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 quis ser um, um, um ventrílogo na mão desse infeliz do presidente. Ele Dessa forma, ele acha que ele não quer, nem ele nem o outro lá do, do, da Fundação Palmares acha que o poder, que o lugar de poder que eles, eles exercem não tem que ser para outros, tem que ser só para eles, né? sendo os únicos, e só fazer co, é, coligações com quem viola para poder outros não chegarem lá, é para ficar só eles, entendeu? Só que esse não é o normal nosso. O normal nosso é lutarmos para outros chegarem, quando a gente luta por poder. Então, o Café das Fortes discute poder. Né? E discute que é isso, dentro do poder está em derrubar essa política genocida e de morte. Já que a gente não dá para derrubar a polícia, a gente quer uma segurança pública. Mas uma segurança pública com cidadania, com humanidade. Né? Esse sistema de segurança, olhando para nós, e vendo que nós somos seres humanos, somos humanos. Não podemos ser tratados da forma que eles acham que podem tratar, arrombando nossas portas, batendo nas nossas caras, matando nossos filhos, roubando nossas coisas, entrando nas nossas casas e estrupando nossas filhas, nossas, nossas mulheres, isso não pode acontecer. Porque quando a polícia vai na casa de um branco, porque ele está envolvido em lava-jato que é crime, que é ladrão, ele não estrupa a mulher dele, a filha dele. Ele pede, por favor, bate na porta, pega o que tem que pegar de documento ou prende até a pessoa dignamente. Por que, que na nossa casa ele tem que fazer isso? Destruir tudo, roubar as nossas coisas, roubar as roupas de, dos nossos filhos pequenos, estrupar a menina de 22 anos? que é isso? que é isso? Não... Isso não queremos. E vamos repudiar toda hora, todo momento. E estamos indo para cima deles. sabe Então é isso. O poder que queremos é para continuarmos humanos, continuarmos vivos. Porque o branco quer poder para poder tirar a nossa existência.
0: Mônica, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Tem mais duas perguntinhas. É, a penúltima que eu queria te fazer é o seguinte, é, o ambiente da política formal, ele passou também a fazer parte agora da sua luta político-social, né? É, eu queria que você me contasse como tem sido essa experiência de estar à frente agora em mais um campo de luta, né? E como tem sido representar as mulheres, o povo preto e também a periferia nesse espaço? É isso, né, mole,
1: Pablo? Porque eu sempre estava na política social, né? Se você quer saber, eu abominava a política partidária. Mas é isso, você vai, como eu já falei sempre, o movimento moleque é o espaço de, 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 de entendimento sempre, né? de transformação do teu saber. E eu cheguei a um dado momento, até mesmo imbuída pela... pela, pela é, por questionamento delas próprias, né? falando para mim estar nesse espaço, eu revi e fui. Agora, é um espaço total racista, hostil, né? Que já é para qualquer mulher, independente da cor que ela tenha. E sendo mulher preta e tendo a história que eu tenho, consegue ser mil vezes pior, Pablo. Porque ter, é, fazer, estar é, 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 numa candidatura, numa campanha, né? e fazer com que essas pessoas me chamem para palestrar, tirem foto junto comigo, e me respeitar como uma militante, como uma defensora de direitos humanos, como uma mãe de um filho que se tornou infrator pelas faltas de política, não foi mole, não. Porque eles queriam me enxergar apenas como mãe de bandido. E eu, todo momento, falar para eles desconstruir a mãe de bandido que bandido não, não era e nunca foi e nunca será o meu filho. E bandido, sim, é quem nega as políticas públicas a essa população. Bandido é quem tira uma educação, uma saúde de um país. Então, não foi mole. Então, assim, eu tive que me reinventar, sabe? E tive que trazer ela junto comigo a todo momento porque se eu estou sozinha, eu não, não suportaria. que é isso, já é um, um corpo com uma carcaça cansada. Mas eu, te, eu tive todo o tempo essas mães junto comigo, essas pessoas, essas, esses militantes, esses parceiros institucionais, não institucionais, de 20 anos. Então, eu trouxe 20 anos colado em mim, Pablo, nessa campanha. Foi por isso que eu me tornei a segunda suplente do PSOL porque eu tive a contribuição de todos, porque senão eu não chegaria. Tanto que a minha campanha, o nome era Vou Chegar de bonde, porque foi exatamente o que eu fiz, cheguei de bonde, entendeu? E é o que eu vou fazer e espero, espero acontecer no final de 2022, né? quando lá ainda não sei... Quem, quem, quem vai se candidatar e quem vai ganhar, porque eu tenho certeza, porque são, são vereadores muito bons, né? que, do pessoal, que são os sete, não sei ainda qual deles que vão sair candidato, mas esperando que saia, que ganhe, porque também essa compreensão de estarem colocando os serviços dele em direitos humanos, porque essa é a, é, é a pauta maior do pessoal, é falar de direitos humanos. Né? Então, os vereadores todos eleitos têm essa pauta e aí eles estarem é, 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 dando essa contribuição em outras esferas, né? porque a gente sabe o quanto é necessário a gente estar inserido em tudo, e nós somos muito poucos, a verdade é essa. Né? Os negacionistas são muito mais. E aí eu assumi esse lugar para que de fato a gente assuma lá o nosso lugar e chegar de bonde e tomando aquela câmera toda de todas é de todas essas
0: essas demandas que me acompanham 20 anos perfeito Maré para a gente fechar tem uma pergunta que assim é ela é mais abrangente é, mas ao mesmo tempo toca nos aspectos mais é, pessoais né que com relação a trajetória pessoal com a luta política social, né? Eu queria por último que você me dissesse quais os aspectos, quais são os aspectos que você mais valoriza na sua trajetória até aqui como fundante da pessoa que você é hoje. Deixa eu te falar, você me fez uma pergunta aí do café das fortes, eu
1: acabei respondi, mas eu vi que eu me esqueci porque foi até na hora que meu filho ligou. Construir o Café das Fortes e, o, e construir o Movimento Moleque, vamos lá, construir o Movimento Moleque primeiro, eu digo sempre que foi uma necessidade minha, em primeiro lugar, e perceber a necessidade das outras. A continuidade do movimento, é, quer dizer, a continuidade da minha existência é continuar dentro do Movimento Mulher. Para que a Mônica Cunha existe exista o Movimento moleque tem que continuar existindo. E o Café das Fortes foi é, o trampolim, que depois eu vim entender, né, para mim estar nesse lugar do, da política partidária. Porque eu escutava todas aquelas demandas e via que tudo que a gente já tinha feito na política social, não é que tinha se esgotado, mas a gente já poderia, já tinha cúmulo para estar indo para esse lugar do político partidário. Né? Então, assim, estar ligado, estar ligada dentro do movimento moleque, do, da, do Café das fortes Pablo, é, a minha, é o ar que eu respiro é porque eu existo. Eu pari três filhos homens, como eu iniciei falando para você. Hoje, aos 56, praticamente 57, eu sou obrigada, obrigada, porque o Estado me obrigou a conviver com meus dois filhos. Mas esse buraco ficou. Então, esse buraco, ele se alimenta, porque eu tô capenga, eu não estou mais inteira. Eu era inteira com meus três filhos. Eu fiquei capenga. Então, para mim, me manter razoavelmente de pé, o movimento Moleque e o Café das Fortes tem que existir. Entendeu? Esse é o equilíbrio da minha, da minha estrutura. Da minha estrutura óssea, para você ter mais ideias, para você ser, ser mais explícito, porque senão eu fico torto. Para mim, estrutura ósso, mental e, e de existência, o movimento Moleque e o Café das Fortes tem que existir. Senão não tem a menor condição de eu continuar, de eu continuar existindo. É isso.
0: Mônica, eu queria agradecer demais, demais a nossa conversa. É, foi assim, incrível poder te ouvir. E queria também desejar muita força nas suas lutas, porque são muitas lutas e muito importantes, principalmente, cada uma delas, e saber que essas lutas estão com pessoas fortes como você, tocando esses projetos, essas lutas é, é muito, muito importante. Agradecer demais, se você quiser falar mais alguma coisa para finalizar, desejar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, a palavra é toda sua.
1: É, final é agradecer mais uma vez, Pablo, e dizer a você que cada vez que eu falo com alguém, que seja para construir a finalização de um curso, como é o seu caso, ou, ou uma entrevista, porque vai passar em qualquer é, é, meio de, de comunicação, seja ele de qual for, que a, que a minha cara, que a minha fala, que a minha voz... Vai ecoar, seja lá onde for, é a forma também, quando eu concedo essas coisas, papa, de, hum. eu entendo como justiça. Por quê? Porque a justiça real que a gente conhece, que a gente, desde pequenininho. Ah, não, se você roubou, você vai preso, o juiz vai te julgar, não sei Aquelas coisas que a gente entende desde pequenininho, eu não vou conseguir fazer pelo meu filho. Porque nesse país. É, é, a justiça para ele foi dada com a retirada da sua vida, com a retirada da sua existência. Essa foi a justiça que eles dão aos filhos de mulheres negras, para eles deixarem de existir. Então, para mim, não ter que deixar de existir para outros filhos, para minha vida, para os meus netos que tenho sete, que eu amo eu tive que arrumar fórmulas para isso. Então, além do movimento moleque, do Café das Fortes, falar, ser reconhecida pela minha luta é de uma importância gigantesca. Não porque eu vou virar atriz, eu vou fazer novela da Globo, isso não vai acontecer. Mas porque eu me tornei uma referência de luta para outras e para o meu filho, onde ele esteja. Então, essa justiça pro Rafael da Silva Cunha eu faço todos os dias. Hoje, no dia 30 de outubro, eu estou fazendo mais uma na qual falar com você, professor Paulo. Muito obrigada, que você tenha um bom final de semana,
0: um bom feriado e até breve. Quando estiver pronto, me mande o um link para me assistir. Não tenha dúvida que você é uma referência. Agradecer também a todo mundo que, que nos ouviu até aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigado, mãe. Valeu. Tchau, tchau.